0: Bueno, la conferencia. Sabéis que Joponopono, si haces el pobrecito, el universo te dará limosnas. ¿De qué creéis que hablamos? Victimismo frente a responsabilidad. Hay mucha gente que practica Joponopono, cada uno hace lo que puede, está bien, pero no llega a profundizar en la filosofía de Joponopono. Y la filosofía de Hoponopono es el 100% responsabilidad. Estamos en una sociedad en la que el victimismo está muy extendido. Tenemos un problema y culpamos a todo y a todos. El tema es no mirarme yo. Hoponopono, Morna Simeona, el doctor Icalea Kalalem, vais a ver textos suyos, siempre estaban hablando del 100% responsabilidad. Entonces es lo que vamos a ver en esta conferencia. Aparte que voy a hacer como un resumen de los puntos principales, porque por la tarde va a ser más práctica. Entonces, vamos a ver, si alguien cuando me escuche se reconoce el patrón de víctima, tampoco pasa nada, el tema es que lo veamos, ¿no?, y desde ahí podamos cambiar. Eh, a ver, lo tengo aquí. Es decir, Hoponopono es mucho más que una repetición de mantras, ¿no?, el patrón de víctima genera frustración, resentimiento, ira, culpa a todo y a todos de sus males. ¿Alguna vez habéis estado así? Sí. Es un estado de ánimo porque todos podemos pasar. Somos humanos. Nos sentimos mal, sentimos casi que Dios nos castiga, aunque eso no existe. Un estado de ánimo que nos tenemos que permitir en algún momento, pero que no nos quedemos ahí anclados. Y vamos a ver que Joporoporo nos dice lo contrario. El víctima atrae verdugos constantes, esto es lo peligroso de estar ahí, para justificar su sufrimiento. Soy víctima, quiero seguir sufriendo. De alguna forma tengo que atraer problemas para seguir sufriendo, ¿no? Enfermedades, etcétera. Y el víctima también puede ser un gran verdugo. Víctima depresivo-pasiva, tendencia a la autodestrucción. Víctima activa-agresiva, tendencia a destruir a los demás. La frase de un víctima que esté con, esa, con ese patrón activo-agresivo es... Si yo no puedo ganar, nadie ganará. Y esto puede sonar un poquito así, pero esto es la realidad. Mañana también vamos a hablar mucho de las relaciones personales. Por eso estoy también hablando hoy del victimismo. Vamos a ver, porque esto os va a dar... Eh, cuando uno toma conciencia en qué patrón está... Y salimos de ahí, el rescatador, el cuidador... Algo cambia en la vida. Es cuando realmente empezamos a amarnos a nosotros mismos y el amor propio es lo que más te conecta con el espíritu. De ahí viene la confianza, de ahí viene el soltar, etc. Entonces veréis que las tres conferencias van a estar enlazadas para esto. Habéis oído hablar que en Joponopono nos hablan de 100% responsabilidad, ¿verdad? Bien. Cuando integras el 100% responsabilidad sabes que nadie te castiga, que tienes el poder de elegir, de evolucionar, de sanar y haces un trabajo personal de eliminación de antiguas estructuras, de memorias dolorosas a fin de reencontrar tu poder y tu libertad. Consecuencia de ello, comienzas a vivir desde tu energía de amor. Es decir, si tenéis un problema, ¿quién lo ha creado? Vosotros, no a un nivel consciente. Pero como veremos, ya sabéis, esto lo sabéis, que en nuestro inconsciente, pero bueno, también nos están viendo en vídeo, hay mucha información y estamos creando desde ahí. Tampoco nosotros somos culpables de nada, desde luego. La culpa no existe. Mañana trabajaremos la culpa desde el punto de vista de, del espíritu. La culpa es una emoción del ego. Muy dañina también. El estado de víctima es una ilusión, un estado de ánimo que puede cambiarse. No es real. No eres ninguna víctima de la vida. Todo depende de la actitud que adopto con lo que me sucede. ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué he de sanar? Con este enfoque ya hay un cambio. Basta con la intención sincera de cambio para que tu alma te ayude. La vida empieza a apoyarte. Simplemente yo he tenido gente en los cursos que después de los cursos me ha dicho... Me he dado cuenta que yo he siempre el patrón de víctima. Y además mamá tenía ese patrón. Imitamos. Normal no pasa nada, es mucho que te des cuenta y que tengas la humildad de reconocerlo y que pongas la intención de que quieres salir de ahí. Porque cuando estamos en víctima no hacemos más que atraer sufrimiento y el sufrimiento es innecesario. eso también vamos a hablar. Hay momentos en nuestra vida que el sufrimiento nos ayuda si estamos muy dormidos. Nos ayuda, sabemos que el ser humano si no tenemos crisis a veces estamos tan dormidos pero cuando tenemos cierto estado de conciencia nos estamos trabajando el sufrimiento es innecesario, no sirve para nada. Podemos llegar hasta enfermar de tanto sufrir. ¿De qué sirve eso? De nada. Pero un víctima constantemente sufre, 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 ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué dice Joponopono de esto? Que no existen víctimas, que todo es 100% responsabilidad. Por lo que se refiere a la resolución de problemas, el mundo es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior. Si usted está experimentando malestar o desequilibrio, el lugar donde mirar es en su interior, no hacia afuera, al objeto que usted percibe como causante del problema. Cada estrés, desequilibrio o enfermedad pueden ser corregidos únicamente trabajando en usted mismo. No se está hablando de una de las leyes universales de esta dimensión. Esta dimensión tiene reglas. Yo siempre hablo de ellas. No hay ningún dios y castiga, pero hay siete reglas del juego que tenemos que conocer para vivir a favor de ellas y no en contra. La ley de correspondencia nos dice cómo es arriba es abajo, cómo es abajo es arriba. Aquello que está dentro es igual a aquello que está fuera, aquello que está fuera es igual a aquello que está dentro. Es decir, solamente puedo experimentar lo que yo estoy proyectando. Lo que hay en mi mente subconsciente que ahora veremos que estoy proyectando en mi realidad. Estoy haciendo ahora un poquito de resumen, ¿vale?, de Hoponopono. Luego vuelvo a entrar en otras materias. Hoponopono en hawaiano significa corregir un error. De acuerdo a los antiguos hawaianos, los errores proceden de pensamientos que están influenciados por memorias dolorosas. Repitiéndose de nuevo en ti, en el presente. Siendo Hoponopono una vía para liberar la energía de esos pensamientos dolorosos que causan desequilibrio y enfermedades en todos los niveles. Ya sean espirituales, mentales, emocionales, físicos, materiales. Dice Hoponopono, todos, todos tenemos la habilidad de volver al estado perfecto como fuimos creados, donde no existía división o dualidad en nosotros. Comparable a una página en blanco donde no existen ideas preconcebidas y reina un perfecto estado de paz. ¿Cuál es el objetivo de Hoponopono? La paz. ¿Tenéis más paz desde que practicáis Hoponopono? Cuando dejáis de practicar con constancia, ¿hay menos paz? Sí, se nota mucho. De nuevo, nada o nadie existe afuera tuyo. El mundo, el universo, vive en ti como memorias. Lo único que experimentas son pensamientos de tus recuerdos, de tus emociones. Son meramente lo que experimentas Perdón, como situaciones conflictivas en tu realidad Y la consecuencia emocional que esto conlleva Son meramente memorias del pasado Tocando de nuevo en ti en el presente Estos programas, memorias o recuerdos Se han venido acumulando Y archivando en tu mente el subconsciente Desde el comienzo de la creación hasta el presente La mente subconsciente es el equivalente a tu niño interior Que también vamos a hablar, por supuesto, estos días Debes tomar 100% responsabilidad de estas memorias dando permiso a Dios en ti, esto es como lo de cine japonopono, el proceso de limpieza, ¿vale? Dando permiso a Dios en ti las borra a través de un proceso de limpieza y finalmente la transmutación de estas memorias a cero, a vacío, por parte de la divinidad desplazando la memoria con inspiraciones, dándote lo que es correcto y perfecto para tu propia asistencia, no solamente para ti, sino también para todas las personas que están en tu realidad, pero nos dice Morna Simeona... Vemos que... Hoponopono nos dice... 100% responsabilidad. ¿De acuerdo? Nadie nos hace nada. El primer punto importante. Si pensáis... Si alguien está notando... Un pensamiento de... Ya pero yo... Esto como lo he podido atraer. Pero es que yo... También está bien. Que se lo guarde. Que lo vea. Porque algo hay que cambiar ahí. ¿No? Ir tomando conciencia... De todo lo que os viene... Pensamientos sin juicio y si alguien incluso no está de acuerdo con esto también está bien desde la aceptación lo puedo cambiar el tema es saber qué os produce hay un libro muy bueno eh, de Annie Marquier en el que yo me he basado mucho para hablar del victimismo ella es una científica muy espiritual en otro estado de conciencia y cuando habla de la víctima va diciendo la víctima que hay en ti igual se está poniendo nerviosa al oír estas palabras ¿no? Al, al leer estas palabras, permítetelo, tampoco pasa nada. Y eso que no hemos entrado de fondo. Pero todo lo que os venga, aprovechar estos días para tomar conciencia. Más que apuntar, es. me siento incómodo cuando escucho esto, se mueve algo en mí, ¿qué está pasando en mí? No? Porque eso nos va a dar claridad y vamos a poder sanar antes. Morna Simeona, maravillosa, nos dice, los occidentales tienen grandes dificultades para poner el intelecto en segundo plano. Es difícil para las mentes occidentales comprender al ser, porque en las iglesias occidentales el ser no se ha hecho evidente. Nos hablan de un Dios que castiga, que quita, que da, y eso no es real. Se refiere a eso. Y continúa, el hombre occidental ha ido hasta tal extremo con su intelectualismo que divide y mantiene a la gente separada. Separada, el hombre deviene en un destructor porque gestiona y afronta antes que dejar a la perpetua fuerza de la divinidad fluir a través de él en pos de la acción correcta. Ya entenderemos todo si algo no se entiende ahora. El amor es Dios y Dios es amor y tú eres parte de ese Dios. Cada uno aquí no sé qué creencias tendré sobre Dios... Pero la vida cambia cuando te das cuenta que no hay ningún Dios que castiga, que quita, que da y podemos integrar mucho más fácil ese 100% responsabilidad. Todo lo que ocurre en vuestra vida lo habéis atraído vosotros. No hay nadie que nos castiga y lo podemos limpiar cojoponopono. ¿Vale? Palabras del doctor Len que me encanta. Esa es la llave, esa es la razón de existir, ser uno con la divinidad y estar en paz. ¿Qué ocurre si usted no sabe quién es? Pues que hay un problema básico con el que tropieza. El problema es que la gente que no sabe quién es, no toma responsabilidad por quién es. Si usted va conduciendo por la carretera y alguien se cruza delante de usted, usted piensa que es el otro el que le está haciendo eso a usted. ¿Entendemos? Tenemos un conflicto y decimos, pero esta persona, ¿qué hace? ¿no? La clave de Hoponopono es, soy responsable, soy responsable de todo lo que me pasa y soy responsable de todo lo que se refleja hacia mí no soy 99,9 soy 100% responsable si estamos por la calle y vemos un conflicto ¿qué hacer? ¿limpiar? ¿hacer joponopono? ¿o enfadarnos. a veces hacemos un poco de todo ¿no? somos humanos el tema es que siempre que vemos un conflicto no sabemos por qué pero por algo estamos en ese tiempo y espacio y como veremos compartimos mucha información resonamos entonces lo que se refiere el doctor Len en, en vez de increpar juzgar hazte responsable limpia porque tú estás ahí para algo no es casualidad que tú estés ahí ¿no? esto es lo que hay que integrar porque hay mucha gente que practica Joponopono pero dice pero yo no he podido atraer esta experiencia a mi vida esta es una escuela la vida es una escuela no es otra cosa una dimensión escuela que a veces puede resultar un poquito dolorosa ¿no? Sobre todo si estamos en el papel de víctima. Aquí venimos a aprender, a evolucionar y a saber quiénes somos. Si yo sé quién soy, que soy amor, que soy un ser hecho a semejanza de Dios, que no, existe, no importa tanto una vida, son la cadena de vidas, ¿no? y que en esa cadena de vidas al final todos volveremos a conectar con nuestra esencia divina, todo se ve más como un juego y es mucho más sencillo. Lógicamente, si yo estoy en una tienda... Ayer me pasó, ¿no? Y entró una persona eh, insultando a la dependiente, tal, no sé qué. Bueno, yo me puse a hacer joponopono. No sentía hacer alguna acción. Podía haber sentido hacer alguna acción, pero no fue el caso. ¿Tengo yo idea por qué ha traído eso? No tengo ni idea, tampoco hace falta. Siempre no vamos a saber. El tema es que cualquiera, cualquier conflicto que haya en mi realidad, hay algo en mí que lo ha creado. Ahí nos vamos alejando del poder de víctima, del papel de víctima. Poder no tiene ninguno la víctima. Nos empoderamos, recuperamos nuestro poder personal y la vida solamente con ese cambio de vibración empieza a cambiar. Entonces, muy importante. También el Kibalión nos habla de ese Dios. El todo es mente, viviente, tan amplia como podemos concebirla, muy superior a la fuerza puramente mecánica o a la materia. El todo es mente, viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu. El universo es una creación sostenida en la mente del todo. Si bien es cierto que todo está en el todo, a mí me encanta el lenguaje equivalente, que es como un trabalenguas, pero bueno, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprenda esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. En resumen, todo lo que existe, nosotros también, ha nacido de la mente universal. ¿Cómo se desarrolla esta relación con la divinidad? Esto también son palabras del doctor Len. Nos dice, se desarrolla en cuanto usted esté deseoso de darse cuenta de su responsabilidad y sepa hacer este proceso, y esté deseoso de hacerlo más y más y más a cada momento. Usted hace esto más y más y más, y se dice a sí mismo, ¿soy responsable? Él dice, para mucha gente supone mucho tiempo, incluso después de aprender el proceso, darse cuenta de que son responsables. ¿Cuánta gente practica joponopono y no practica joponopono repito unos mantras de vez en cuando pero que no me hablen de responsabilidad porque lo que digo es ya vale estoy estoy enfadado que me ayude Dios que no sé qué a ver asume tu responsabilidad ¿no? iremos explicando cositas que me faltan cosas pero bueno se va entendiendo por favor los móviles más que nada por vosotros a mí tampoco me importa demasiado pero permitiros un ratito de desconexión Aunque hay muchas oportunidades que vienen para ponerlo en práctica, ellos no ven la oportunidad para limpiar. Por lo tanto, lo que dice Joponopono es, siempre eres tú, tienes que saber que eres tú, y si no sabes que eres tú, nunca podrás ser libre. Si yo lo he creado, yo lo puedo sanar. Esto es maravilloso. Es por esto por lo que la autointrospección auto es absolutamente la llave en Joponopono, porque dejamos pasar muchas oportunidades para limpiar? Pone otro ejemplo, vamos conduciendo por la carretera y vemos que hay un accidente en el otro lado Y hay alguien tendido en el suelo Cuando pasamos por su lado decimos, oh pobre Pero no nos damos cuenta de que somos responsables de nuestra parte en ello Tú no has creado el accidente de nadie ¿De acuerdo? Pero tú estás ahí por algo, limpia Y el oh pobre, ya explicaré, porque cuando mandamos este tipo de pensamientos a la gente No le hacemos ningún daño No le hacemos ningún bien, perdón esto de, oh pobre, esto viene mañana, ¿no? Pero hay que creer en la fuerza de las personas, les hacemos un favor, les ayudamos a que vayan para arriba, energéticamente, ya lo explicaré mejor. Cuidado con esto de, oh pobre, oh pobre, oh pobre. Yo siempre cuando veo a alguien que tiene un problema, creo en tu fuerza, mentalmente, creo en tu prosperidad, creo en tu sanación. Porque ahí le estamos ayudando, porque lo que tú haces tiene más influencia de lo que tú te crees, y más cuando una persona se trabaja. Cuanto más estado de conciencia, más responsabilidad, sin agobios, de lo que piensas, sientes, dices y haces, porque tiene fuerza. Entonces hay que ser exquisitos con los pensamientos, intentar siempre creer en la fuerza de las personas, ¿no? en su poder de recuperación. Es humano es decir, oh pobre, si vemos a alguien que está en un accidente, pero intentamos en cuanto podamos cambiar y decir, bueno, creo en tu fuerza, creo, ¿vale? Bueno, ya lo he puesto. No es que tú hayas creado esa situación. Cuando se dice que tú... Si viene un paciente enfermo a ti o alguien enfermo, tú eres responsable, 100% responsable. Y, por ejemplo, esto se, este ejemplo se pone mucho con los terapeutas en joponopono No es que tú hayas creado la enfermedad de esa persona. Pero sí que compartes alguna información. Cuando tú sanas sabemos que es una memoria dolorosa porque esa persona está enferma cuando tú sanas esa memoria dolorosa la persona sana sanar no es lo mismo que curar yo tengo mi aprendizaje pero mi paciente también ¿se entiende? O sea, simplemente veamos que todos estamos conectados entrelazamiento cuántico que ya no habla la física cuántica que todos compartimos información pero no es que tampoco vayamos creando la enfermedad de nadie esa persona tiene su proceso pero si entra en mi realidad, alguna información si sí comparto. Yo siempre que veo a una persona que entra en mi realidad enferma, la pongo en el vaso, a ojo pongo con intención, porque sé que, algo, que se borre la memoria dolorosa y compartimos. Que se cure o no, yo no sé el proceso de esa persona, pero sé que compartimos alguna información, alguna memoria dolorosa, porque si no, no entraría esa persona enferma en mi realidad. Pero ojo con, he creado... La enfermedad de nadie, donde está el proceso de la otra persona. ¿Se entiende? Bueno, si no se entiende, ya se entenderá que queda mucho. Aquí os pones unas caras un poco. También sabemos, por hacer un resumen, y así vamos a ir esta tarde mucho más rápido con la práctica, etcétera, y mañana y todos los días, que tenemos dos fuerzas: que aunque tengamos esa energía divina, que es lo que realmente somos, también tenemos el ego. Ese falso yo, la mente, una gran manipuladora Pero que también es necesaria en esta dimensión Porque el ego también es la personalidad que adoptamos en esta dimensión El ego, la personalidad relacionada con la ignorancia, la inconsciencia, el egocentrismo, la insatisfacción y el miedo El otro, la otra fuerza, es el verdadero yo, nuestra verdadera esencia Y que está conectado con la sabiduría, la conciencia, el bienestar y el amor incondicional Cualquier persona que no esté en contacto con su esencia está en vías de deshumanizarse, pues poco, poco a poco va olvidando y marginando sus verdaderos valores, lo que repercute en su forma de pensar, vivir y relacionarse con los demás. Frases de Claudio Naranjo, un terapeuta muy conocido. De tanto dolor acumulado, finalmente esa persona se desconecta de su verdadera humanidad. Desde el ego, las personas actúan movidas por el miedo y la necesidad de supervivencia física y emocional. Su objetivo es conseguir que la realidad se, se adapte a sus deseos, necesidades y expectativas egoístas. Ver si esto resuena, porque todos tenemos un ego, ¿no? Y a veces entramos aquí, el tema es darnos cuenta y no estar ahí lo que les lleva a vivir una vida marcada por el sinsentido, el malestar y la necesidad constante de evasión y narcotización de sí mismos. El cartón, bueno, la mente es una gran manipuladora. Hay que tenerla. Domar, no, tampoco es la palabra, ¿no? Pero hay que tenerla al servicio del ser, porque como la mente nos controla, vamos a sufrir muchísimo. Esto lo sabéis. En las épocas que practicáis más hoponopono tenéis más paz, me habéis dicho. Porque la mente está tranquilita. La mente puede llegar a ser una auténtica locura. El ego también se, re, se relaciona a un nivel más psicológico con el cuerpo mental, físico y emocional. Y como, para, como mañana veremos con el personaje que adoptamos, con estas cosas. ¿no? Pero aquí nos interesa saber que no somos un ego. Y que si estamos en el ego vamos a sufrir constantemente. Porque además al ego le encanta el drama. Siempre tiene que estar sufriendo y es como cansado ¿no? la mayoría de las personas continúan identificándose nos dice de cartón con el torrente incesante de la mente el pensamiento compulsivo repetitivo y banal no hay un yo aparte de los procesos de pensamiento es decir nos invade el pensamiento negativo nos controla eso es lo que significa vivir el ego se está quejando porque hay tantos micros hay tantos micros tantos problemas con el micro eso es lo que significa vivir en la inconsciencia espiritual Cuando se les dice que tienen una voz en la cabeza Que no caiga nunca Preguntan cuál voz O la niegan airadamente. A esa voz casi podría considerársela Como la entidad que ha tomado posesión de las personas Por eso vamos a ver conectar con el corazón Porque el corazón nunca se equivoca Pero el ego se interpone siempre Y a veces va la mente por un lado El corazón por el otro Y caemos en lo que se llama una incoherencia Cuando no somos coherentes La vida no funciona Ahora lo vamos a entender un poquito más esto. El ego te dice que el amor es temible, la vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Frases de un curso de milagros sobre el ego Cuando atacas, ahí está el ego, cuando te culpas a ti mismo, ahí está el ego, esto lo hacéis atacaros, juzgaros, culparos, cuando no quieres perdonar, ahí está el ego, cuando das con la esperanza de recibir algo a cambio, ahí está el ego. Cuando te auto-atormentas, te auto ahí está el ego. Cuando culpas a alguien, ahí está el ego. Cuando crees que puedes resolver solo todo, perdón, todo tú solo, ahí está el ego. Cuando te sientes separado, ahí está el ego. Cuando crees que fuera de ti está la solución, ahí está el ego. Y cuando tienes miedo, ahí está el ego. Entonces decimos, vale resumen un poquito de Hoponopono 100% responsabilidad seguiremos en este encuentro vamos a hablar mucho del victimismo nadie me hace nada soy responsable ahora veremos cómo creamos la realidad creo que todos lo sabéis más o menos tengo dos fuerzas en mí mi espíritu mi energía de amor y mi energía de miedo el ego normalmente vivimos desde el ego vosotros estáis buscando ya otra forma de vivir si no, no estaríais aquí ¿no? ¿no? Si estáis aquí es porque estáis preparados para empezar a dejar de vivir desde el ego. Pero tenemos que tenerlo identificado para que no nos posea. Porque, como dice el cartón, es como una entidad, ¿no? A veces estamos ahí sufriendo muchísimo. ¿Nos ha pasado mentalmente? ¿No? Creación-responsabilidad. Se ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado. Esto se, se conoce como hace unos seis años. Con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, el cerebro del corazón está, con, está conectado con el cerebro de la mente. Cuando el corazón decide y la mente le sigue, tenemos una vida extraordinaria. ¿Por qué? Porque el cerebro del corazón funciona a un nivel superior de conciencia. A un nivel de gratitud, de compasión, de solidaridad, de creatividad, de genialidad, de intuición, cuando vivimos desde el corazón conectamos con estas emociones. Hay una inteligencia superior en el cerebro del corazón a la de la corteza cerebral. El cerebro del corazón activa en el cerebro de la cabeza centros, superi centros superiores de percepción. ...completamente nuevos... ...que interpretan la realidad... ...sin apoyarse en experiencias pasadas... ...cuando nos viene una experiencia a nuestra vida... ...la juzgamos... ...la interpretamos... ...y muchas veces la juzgamos... ...según lo que nos ha pasado en algo parecido... ...el corazón no hace esto... ...porque cada experiencia que nos viene... ...puede ser totalmente diferente... ...y por eso vivimos tanto desde el miedo... ...desde la desconfianza... No, no, yo ya no me arriesgo a montarme ningún negocio que ya me fue mal. Oye, ahora puede ser que, te, que sea diferente. Ya no me arriesgo a vivir el amor que he sufrido mucho. Y ahí estamos, ¿no? Eso significa seguir viviendo en el pasado, que es lo que hace la mente constantemente. Sin embargo, fijaros que el corazón, el cerebro del corazón, no pasa por las viejas memorias. Su conocimiento es inmediato, instantáneo y por ello tiene una percepción exacta de la realidad. Es decir, no interpreta la realidad apoyándose en experiencias pasadas. Esto es maravilloso. Tenemos que vivir más desde esa inteligencia del corazón. Está demostrado que cuando el ser humano utiliza el cerebro y el corazón, crea un estado de coherencia biológico. Todo se armoniza y funciona correctamente. Es una inteligencia superior que se activa a través de las emociones positivas. Resumidamente... Al corazón le llega la información directamente desde el campo cuántico. Le llega esa información de quiénes somos, qué hemos venido a hacer, por qué he venido en este momento. Es una información de unidad y las respuestas siempre están en ti. Cuando escucho a mi corazón, cuando conecto con mi corazón, vivo desde mi corazón, desde emociones como la gratitud, la compasión, la paz, estoy conectando con el yo superior, sin más. Y no estoy en la mente que tiene miedo a todo. Y la información no la paso por los viejos registros, según lo que me ha pasado. ¿no? no la interpreto así. El cerebro y el corazón es mucho más inteligente porque está conectado con la inteligencia divina. ¿Se entiende? Si no ya lo entenderéis porque vamos a practicar esto estos días. Y como, como digo, esto se acaba de descubrir. Hace como seis años. Está llegando mucha información nueva. Porque nos interesa... Porque más que nos interesa, estamos preparados para recoger esa información nueva. Y todas son herramientas que nos ayudan. Ya sabéis que en esta dimensión está la luz y está la oscuridad. Nosotros la tenemos, vamos a hablar de la sombra también. ¿No? Pero también son movimientos de luz el que nos llegue más información para poder utilizar y vivir más desde nuestra esencia divina, que es para lo que hemos venido aquí. El día que sepamos quiénes somos... Y estemos en un estado de conciencia totalmente elevado con esa mente iluminada ¿no? por llamarlo de alguna forma no la mente ordinaria ya no hace falta ni que volvamos a esta escuela que es la tierra ¿no? y el actuar, el funcionar el pensar, el decidir desde el corazón nos va a ayudar mucho a esto ¿qué siento, qué pienso, qué digo y qué hago? esto es coherencia cuando no hay coherencia atraes enfermedades, atraes problemas constantes 100% responsabilidad si yo siento una cosa, siento una cosa, pero no permito darme la oportunidad de sentirla, por lo tanto pienso otra, digo también otra cosa y no hago nada o hago lo contrario a lo que siento, esto es incoherencia. Cuando soy coherente con esto es lo que siento, por lo tanto permito que me llegue ese pensamiento, me permito pensarlo, me permito verlo, me permito conectar con el sentimiento. También lo digo, los presos sin miedos y actúo de otra forma. Esto es coherencia. Porque también en el 100% responsabilidad no está solamente el árbol genealógico, no está solamente lo que me pasó en la infancia, no está solamente lo que nos pasó en otras vidas, toda la información que está grabada en el subconsciente, sino también cómo estoy viviendo yo aquí la vida, desde el corazón, desde la mente, soy coherente, soy incoherente... Si hay incoherencia entre qué siento, qué pienso, qué digo y qué hago... ...somos infelices siempre. Entonces uno tiene que ser coherente. Eso es, eso es funcionar desde el corazón. Pinceladas. ¿eh? Yo os digo que si alguien o no se entiende algo claramente... ...lo iremos entendiendo y haremos práctica. Se trata de vivir desde el corazón... ...que es vivir desde una conciencia superior salirnos de la mente ordinaria y conectar con la mente iluminada la que trabaja en equipo con el corazón y está conectada con el campo cuántico con tu yo superior ahora hablaba de esto tu subconsciente dirige tu vida con 60.000 pensamientos, muchos de ellos inconscientes y muchos de ellos negativos. El pensamiento es creador, es el 100% responsabilidad, no solamente qué siento, qué pienso, qué digo y qué hago. También la información que está en mi subconsciente, las memorias, como diría Joponopono, que como está en mi subconsciente se proyecta en la pantalla de la vida, en forma de situaciones armoniosas, porque también hay memorias de amor, pero muchas veces son memorias dolorosas. Y por lo tanto, en mi vida estoy viviendo un contratiempo, un problema, una enfermedad, etc. Como veremos, no solamente creamos desde el subconsciente. El supraconsciente, vuestra alma también crea. Ahora lo veremos esto. Hay una pregunta que os tenéis que hacer, es muy importante. ¿Qué pensamiento me impide cambiar? Constantemente, si os dais cuenta, si observáis un poquito vuestros pensamientos, os vais a dar cuenta que estáis pensando siempre lo mismo. Que vuestra película tiene algo que ver siempre con la tristeza, con la ira, con el victimismo. Hay que observar la mente, porque así me doy cuenta qué pensamiento me impide cambiar. Estoy siempre en la tristeza, estoy siempre en el victimismo, estoy siempre en la rabia. ¿No, veis? ¿No os ha pasado? Esto es del ego absolutamente, ¿no? Estar un día en casa tranquilamente y empezar a tener pensamientos... Como de, de conflicto? Porque me dijo, porque no sé qué, espérate cuando le vea, no sé qué voy a hacer. O con tristeza, o con... ¿Qué pensamiento me impide cambiar? Pensamiento, sentimiento... Esto lo he comentado mucho. El pensamiento genera una emoción, la emoción genera el pensamiento, creamos una red neuronal. Y estamos siempre en lo mismo. Dicimos, ¿por qué nunca puedo ser feliz? Porque estás conectado con la tristeza o con la rabia no sabemos de dónde viene de la infancia de otras vidas el tema es que te des cuenta y cada vez que te vengan ese tipo de pensamientos repetitivos en los que estás siempre lo pares porque si no tu vida no va a cambiar es imposible ¿No? entonces cuando observo un poquito tomo conciencia vale estoy siempre en estas películas no me juzgo ni me culpo tendré razones para estar siempre con estas películas pero tampoco dejo que el ego siga y siga y siga y siga. Y lo que hago es hacer joponopono. ¿No? Paro la mente. Esto es bien importante. Observa tus pensamientos, tus emociones, porque estar como testigo es una posición muy poderosa. Es decir, no dejarte arrastrar por tus pensamientos y emociones. Así dejas espacio a tu esencia divina que se pueda manifestar. ¿Cómo pretendes que suceda algo diferente en tu vida si cada día piensas, sientes y haces lo mismo? Es ridículo. habréis visto, porque esto se aconseja desde muchos lados del crecimiento personal, ¿no? Yo de Dispensa siempre lo hace, yo lo nombro mucho, tiene un libro maravilloso, Deja de ser tú, ¿no? Dice, si quieres cambiar, empieza a pensar diferente, sentir diferente, hacer diferente, vete al trabajo por otro camino, haz cosas diferentes, porque si no sigue siendo siempre la misma persona. La gente que os estáis trabajando a un nivel interno, con Joponopono, otras herramientas, ¿habéis notado cambios en vosotros? Uno cambia, no es la misma persona, aunque está la creencia esta de la gente no cambia. <risa> pues vaya plan, ¿no? Si no cambiásemos, no sé aquí, viniendo a cursos, ¿no? Claro que cambiamos y mucho. Todo cambia en nuestro organismo, todo se renueva constantemente, ¿no? Y al día siguiente repites lo mismo, y al día siguiente lo mismo, de manera que puedes extrapolar un día pasado con un día futuro. Repites, repites y repites, fijas neuronalmente tus pensamientos, tus emociones y tus actos. Cuando este, cuando este bucle se repite y se refuerza continuamente, estás viviendo en base a una información antigua que no para de reciclarse, estás viviendo en el pasado. La persona que realmente quiere cambiar, si comenzara a volverse consciente y hacer que sus pensamientos inconscientes, sus, sus acciones inconscientes y sus sentimientos inconscientes se vuelvan conscientes, Comenzarán a controlarlo Son palabras aunque no se ve mucho En el powerpoint de Yo Dispensa Es decir Tengo que empezar a ser un testigo Por eso os decía que en este taller Estos días Toméis conciencia de los pensamientos Pero también en vuestra casa Porque estamos muy unidos A ciertas emociones A ciertos pensamientos Y no va a pasar nada nuevo en mi realidad Hasta que yo no cambie Cuando yo cambio todo cambia ¿Vale? el campo cuántico responde a quien estamos siendo pensamiento más sentimiento esa red neuronal si siempre estoy pensando en tristeza siento tristeza ¿cuál es mi vibración? ¿qué es lo que estoy emitiendo al campo cuántico? o siempre estoy pensando en plan víctima me siento una víctima ¿qué es lo que estoy emitiendo? que soy un pobrecito y como dice el título de la conferencia si te haces el pobrecito el universo te dará limosnas no puedo hacer otra cosa. Es tu, vibra es tu vibración. ¿no? Es lo que estás emitiendo. Sigue practicando Hoponopono y cambia la frecuencia de tus pensamientos. Por lo tanto, sentimientos, palabras y acciones. Todo va unido. Hay otros conceptos claves a la hora de crear tu realidad, tus creencias y tus memorias dolorosas del árbol genealógico e incluso memorias dolorosas de otras vidas. El subconsciente graba todo bueno, eh, árbol genealógico, sabéis que hay muchas memorias del árbol genealógico. Mucha información. Repetimos, repetimos y repetimos los dramas, los culebrones de nuestros antepasados. Constantemente. Hasta que uno dice, bueno, voy a limpiar, ¿no? Porque ya vale de vivir lo que no me toca. Y no es que sea, no hay una mala intención, por supuesto. Por parte de nuestro árbol, ¿no? Pero como siempre digo cuando hay una persona que intenta dar un salto de conciencia en el árbol y sanar cosas el árbol se resiste un poquito esto yo lo he experimentado lo puedo asegurar se resiste, es como esta que viene aquí a cambiar los viejos patrones de escasez, de enfermedad o de lo que sea porque si queremos cambiar algo del árbol no estamos hablando de memorias positivas ¿no? pero es muy importante el árbol se encuentra Casi siempre. A veces un problema, que siempre es una oportunidad de crecimiento, pero un problema es una mezcla. Que si alguna cosita que hay del árbol, que si cómo pienso, cómo siento, cómo digo, cómo actúo, que si algo que me pasó en la infancia, a veces hay una mezcla, ¿no? Pero el árbol nos lo encontramos en muchas ocasiones. En Joponopono se da mucha importancia a las memorias del árbol genealógico. Y aunque esto no sea una ciencia, aunque bueno, ya está la psicogenealogía, ya empieza a darse otro valor a esta información, observarlo vosotros. Repetimos patrones constantemente del árbol genealógico. Cuando se trata de ser libres y vivir tu vida, no la que te marca el árbol genealógico. Y su escasez, y su dolor, y sus enfermedades, y sus historias, ¿no? ¿Por qué hay tanta escasez en esta dimensión? ¿Tanto pensamiento de escasez? Hablo económicamente. Pues muchas veces porque venimos de árboles en escasez. En España, como yo digo, tenemos una historia... Bastante reciente de escasez. La guerra, la posguerra, se pasaba hambre... Eso está ahí. En las familias, ¿no? Aparte ya de creencias... Que si el dinero es malo, que si el dinero no sé qué... Cambia a las personas... Y vamos viviendo en base a esa información, sin darnos cuenta, ¿no? Y el inconsciente graba todo. O sea, quiero decir, aparte de todas estas memorias, árbol genealógico, memorias dolorosas de otras vidas, todo lo que te pasó en la infancia, iremos viendo. El subconsciente, además, graba todo tipo de experiencias estresantes que nos hayan podido pasar en nuestra vida adulta. También se queda ahí grabado. O sea, el subconsciente es... El 97% de la información, creamos las realidades de ahí y está llenito de información distorsionada. Es muy importante, muy importante, muy importante que uno haga un trabajo espiritual para ir limpiando, limpiando, limpiando el inconsciente. Porque si no es imposible que la vida funcione. Porque hay mucha información que está distorsionada. ¿No? Reaccionamos, antes lo he dicho, en el presente en base a lo que sucedió en el pasado y el poder de vivir en el presente se nos escapa pero además también crea la mente supraconsciente, no solamente crea el subconsciente el alma el alma te lleva a experiencias para tu evolución no lo atraes ni por el árbol, ni por el niño interior herido ni por algo de otra vida no hay experiencias que nuestra alma nos lleva porque el alma ha venido a jugar y el alma dice yo en este cuerpo físico no estoy evolucionando nada vamos a ir a una experiencia a ver si esta persona evoluciona un poquito y entonces el alma te lleva a una experiencia para tu evolución que aquí en esta dimensión la podemos vivir como sufrimiento pero no es el inconsciente es tu alma porque el alma viene ya sabéis que el alma viene a algo aquí. Todos venimos a saber quiénes somos, a evolucionar, a aprender, evolucionar en conciencia. Pero también venimos a algo concreto. Tenemos un propósito de vida, talentos relacionados con ese propósito de vida, experiencias que hemos decidido vivir para evolucionar en conciencia. Aquí no nos acordamos de nada. Sabemos que es ese gran olvido, pero eso está. Pactos de almas. experiencias en resumen que son necesarias para tu evolución y ya elegidas y además de todo esto de qué decisiones tomo, que hay un inconsciente que si el árbol, las creencias, el niño interior herido además también eh, los movimientos del alma para nuestra evolución que son siempre los necesarios, los correctos y perfectos pero además de eso también atraemos con algo que a veces se olvida Eres lo que das en pensamiento, palabra, obra y acción. Tú puedes hacer mucho joponopono. Que como estés todo el día juzgando a los demás, criticando y envidiando, pues lo siento, pero no estás emitiendo nada, nada bueno, nada positivo. Te va a venir de vuento. Una persona que hiciera mucho joponopono no haría esto. Porque el nivel de conciencia se eleva, está uno más en el ser y si lo hacemos, que somos humanos, nos damos cuenta. Y no, 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 suelto este juicio, me permito, vale, he tenido esta emoción, no, no la quiero más, vale, la veo, la trabajo y la parto. Somos humanos, o sea, es normal que tengamos emociones a veces, todos tenemos una sombra. Pero también a veces se olvida que somos, en esa 100% responsabilidad también está lo que damos. A veces no hacemos más que pedir y la pregunta es ¿qué estás dando tú? Quiero una pareja que me dé... La gente siempre empieza así. ¿Has pensado qué le quieres dar tú a tu pareja cuando la tengas? Es que quiero que el universo me dé... ¿Has pensado lo que estás dando tú al universo? Quiero más amor. ¿Has pensado el amor que estás dando tú? Es verdad. No, a veces no pensamos lo que damos. No, no es el subconsciente, las memorias del árbol. No, no, también es lo que estás haciendo tú aquí en esta dimensión. ¿No? Que además tampoco pasa nada, porque claro, diremos, uy, entonces ahora me va a venir un karma, si estoy con malos pensamientos, si estoy con, un pues poco decimos, si hemos obrado bien, tendremos buenos resultados, si hemos obrado mal, malos resultados. El karma no es un castigo, es un aprendizaje pendiente, nada más. Para crear un estado de conciencia más avanzado, el karma puede trascenderse cambiando la actitud y actuando en esta ocasión de manera justa. Es decir, no tenemos que tener miedo, ¿no? A veces todos hemos podido transgredir esta ley, ¿no? De decir, bueno, pues yo a veces no he pensado muy en positivo, o, o lo que he proyectado fuera, bueno, pero si ahora tienes la conciencia de verlo y actuar de otra manera, ya está, has hecho el aprendizaje, no va a haber ningún castigo. Porque a veces al karma se le tiene como miedo. ¿Te va a venir esto devuelto? No. Si eres capaz de verlo, y en esta ocasión... Actuar de otra forma, ir evolucionando en conciencia, no tienes por qué sufrir, ni atraer ningún castigo. El tema es que muchas veces no somos conscientes ni de lo que estamos emitiendo. Y, lógicamente, atraemos una experiencia para nuestra evolución, para que podamos corregir esa actitud, no lo hacemos, más sufrimiento. ¿Qué es un problema, según Hoponopono? Un problema es un pensamiento tóxico que se repite lo que Shakespeare escribió como un lamento lamentado. El Joconopono actualizado es un proceso de repetición, perdón y transmutación. Y transmutación es una petición al cero para vaciar y reemplazar las energías tóxicas. El cero cumple esto fluyendo a través de la mente, empezando por la mente espiritual, continúa después fluyendo a través de la mente intelectual, liberándola de las energías de los pensamientos. Finalmente se mueve a través de la mente emocional, el subconsciente, vaciando los pensamientos de emociones tóxicas, y llenándolos con amor es decir ¿se ha entendido? hay una relación entre las tres partes ¿vale? por lo tanto 100% responsabilidad liberación de emociones negativas me libero dejo de culpar a todos los demás encuentro hasta la paz porque además me doy cuenta que depende de mí que no depende de que nadie me dé no sé qué que es que depende de mí Victimismo, resentimiento, juicio, culpabilidad, miedo con el cien por cien responsabilidad lo sustituimos por sabiduría, equilibrio, serenidad, amor y aceptación.